0: Ja aga ma siis igaks just ka tutvustan uuesti panelistid üle, et siis ennem saginas võibolla läks natuke kaduma miskit. Et alustan siis endale isalt kaugemalt. Et minuga on siis täna siin Eiki Berg, kes on politoloog ja pikkaaegne de facto juure riikide uurija. Siis on minuga Eurooparlamenti saadik Marina Kaljurands ja ehk ka selle Tonecki ja Lukanskid Austroonil mõelda, olnud ka Venefederatsioonis diplomaat ja suursaadik meil. Ja minuga on ka Kristel Vits, kes on Johan Schütte Poliitikuringute instituudi doktorand ning samuti tegelenud faktode teemadega. teda. Nii, aga siis esimese sellise küsimusena me küsiksingi teie käest nii, et et milline tähtus, tähtus üldse on tunnustamisel ja kas tõesti on vahet, kas me tunnustame või mitte, et äkki kõik saavad äh, niimoodi lühidalt äh, öelda.
1: Nii, tere kõigile minu poolt ka. Vaadake, e, põhimõtteliselt kui me kõik siin äh, võtaksime vastu ühiselt sellise seisukoha, et, et äh, hakkame üheks riigiks, me väljandame enesemääramise õigust ja me viime läbi mingisuguse demokraatlikul protseduuril selle hääletuse ja, ja see tulemus ongi selline, et, et võiksime oma riigi välja kuulutada. siis ega tegelikult sellest midagi erilist ju ei juhtu, sest et vähe, vähe, vähe usutab, et, et keegi kusagilt tuleb ja, ja tunnustab meid iseseisva riigina. Nii et, et see ongi võibolla see lühivastus sellele küsimusele, et, et mis sellest tunnustuses siis sõltub, et, et juhul kui meid ei tunnustata, siis me jääme nii-öelda outsideri seisuses, me oleme kusagil väljas pool äh, seda tunnustatud normide keskset maailma privilegeeritud äh, klubi, me oleme isoleeritud, äh, meiega ei tegeleta, meid ei võeta kuulda. Aga me võim on uhked ja selles üksinduses, sest et me oleme ise ennast riigiks kuulutanud.
2: Ja mõtleks ka, et kui tunnustamine ei oleks oluline, siis ju selle poole ei eks ole, et on ikka vaks vahet, et kas kas või nendes küsimustes kus otsustatakse selle üle, mis juhtub meie endiga, et kas me oleme laua taga või me oleme laua peal et Et, et tunnustamine absoluutselt on oluline ja, ja see ongi see, mis siis eristab, et, et on see, et kas, kas, ma olen, kas ma olen võrdväärne, kas mind võetakse kuulda, kas aksepteeritakse, et mul on oma ideed, mul on oma hääl, mul on oma õigus või seda ei aksepteerita ja kõik toimub üle meie peade.
3: Mul on nii lihtne siin rääkida, pärast, et targad akadeemikud räägivad kõik ära ja mulle vajut nõustuda. Aga ma arvan, et võibolla püüan lisada natuke seda praktilist poolt ja ma just toon näite Eestiga. Mäletate, kuidas me 91. aastal taas iseseisvunud Eestile tunnustust ootasime? Ja kui õnnelikult me olime, kui Island seda esimesena tunnus, meid ise esimesena tunnustas taas ise seisunud Eesti vabariiki. Ja siis, kui me saime oktobrikuus ka ÜROs kollektiivse tunnustuse ÜRO poolt, kui meid arvati ÜRO liikmesriigiks. Ajaloost mäletate, kuidas 1918... Meie diplomaadid reisisid mööda maailma ja palusid poliitilist toetust. Kui raskelt see tuli, kui vaevaliselt see tuli ja just ka meie vestlusringis meenutasime, et tegelikult ühendriigid tunnustasid Eestit talles 1922. aastal. Ehk neli aastat pärast seda, kui Eesti oli ennast iseseisoks riigiks välja kuulutanud. Nii et võibolla see meie diplomaatide töö ja võibolla see ajalugu näitab ka, kui oluline on ühele rahvale olla tunnustatud riigina ja tegelikult kui erakordne privileeg, see on Eesti rahvale omada iseseisvat riiki.
0: Ei tähta ma arvan, et see on meile sellise mõnuse aluspunkti ja mulle ka hea tunda, et võike räägime oluliselt teemal. Aga Eiki, sinu käest ma võibolla küsiksin siis sellise küsimuse, et, et kui ma siin ka tegin eeltööd juuris need erinevaid lahendusi, mis praegu on rahvastel, kes siis Oma, oma riike oma pole isegi võib de facto riigid, siis ma leidsingi autonoomse haldusalan nagu see peamine, mis siis nagu riikide sees on erinevate rahvustele, et kas sa saaksid kiirelt ära kardistada, mis vahe siis on nagu ikkagi de facto riigil, mis on juba, siis ütme, no, ongi riik ja siis oli autonoomsel haldusalan rohkem?
1: No, lühivastus oleks selline, et, et autonoomne piirkond on sisuliselt äh, legaalselt äh, ühe riigi koosteise kuulub alavaeks ole, kus on laialdaselt õiguseid võimalik kasutada. De facto riikis enes,est on mitte legaalne üksus. See võib toimida riigina, tal on kõik riiklikud tunnused olemas. Väljardud siis see, et, et tal on kas osaline rahvusvaheline tunnustus või, või see tunnustus puudub üldse. Aga, aga laias laastus võiks ju öelda, et kõik see polgus tegelikult jällegi rahvast enesemääramise õigusest ja rahvast enesemääramise õigust on võimalik vaadelda seesmiselt ja väliselt ja väline enesemääramise õiguse tunnustus tähendab enne kõike siis riikluse tunnustust seesmine jällegi just nimelt eepool mainitud näiteks siis erinevate autonoomia vormide, Ja, ja mis tahes vähemus õiguste tunnustamist, et, et siin ongi nagu mindud siis kahte teed mööda autonoomia jääb selle enesemääramise äh, tunnustuseks, aga see on seesmine samas kui, kui de facto riigid, kes on püüanud just mõeld välisele tunnustusele, ei ole seda saavutanud ja on jäänud tunnustamata ja seetõttu eksisteerivad tegelikult väljas pool siis rahvusvahelist ühiskonda.
2: Kui lisata, et kuna meie vestlusringis tuli ka üles ikkagi see Kataloonia teema ja, ja kui Kataloonia viimati liikus selles arutelu liinis, et kas teha referendum ja kas kulutada välja iseseesus ja Eesti ühiskonnas oli üks sümpaatiat Kataloonia suunas ja et no, et miks me ikkagi, et, et Eestit ometi nagu tunnustat ja toetat ja et miks meie siis nüüd nii teened nagu tagasi ei ole nõus tegema. Aga üks argument ongi olnud täpselt, et Kataloonial tegelikult oli olemas ja on siia maani Hispaania riigis autonoomia ja, ja samamoodi, et need, kõik need teised piirkonnad nagu näiteks ka Paskima, Shotima, Põhja Iirima, Kanadas, Quebec, et need on kõik alad, millel on oma riigi sees juba mingisugune autonoomia ja sise see loogika on, et, noh, et esimene samm peaks ikkagi olema see, et, et seda õigus nagu süvendada või et rääkige oma riigi sees läbi, et teil on ikkagi demokraatlikud riigid, kus peaks olema võimalik, et on need mehanismid, et te võite arutleda selle üle, et noh, mis ulatuses autonoomi, kas seda veel süvendada, Et see on üks argumentatsiooni liin, mida on kasutatud selleks, et no, et me ei lähe kohe selle juurde, et kõigile oma riikeks ole, et, no, et, et kui teil on need mehanismid olemas, teil on autonoomia olemas, et siis see näitab, et tõenäoliselt on võimalik neid asju riigiseest läbi rääkida.
3: Ja nüüd ma lisan praktikuvaateja. <laughs> Kõivad ütleme kogu see akadeemiline jutte, mis uurid, haldus, Auto autonoomia mis see, alduspiirkonded yeah. see ja siis te juure de facto, see kõik on, see on tore et akadeemikud nendel teemadel räägivad tegelikult on riigipuul asi väga lihtne kas ta on riik või ei ole riik kas sa oled rase või sa ei ole rase ja kõik muu las jääb akadeemikute pärusmaale sorry, pärast või vastu vajelda. ehk selles mõttes ja sa nimetseid praegu katalooniat, no ma võtaksin siia kohe näiteks shotima no ma ei saa aru, mida nad seal veel arutama peavad Schottimaa on näidanud ennast piisavalt tugeva iseseisva üksusena ja ma arvan, ei ole mitte mingit kahtlustki, et Schottimaa, kui riik, iseseisev riik jääks püsima, sõltumatult Suurbritanniast, võiks olla Euroopa Liidu liikmesriik, et jällegi see, et lasnad siis seal oma vahel veel arutavad, kuni nad kokku lepivad akadeemikute tasemel väga hea jutt. Praktilises elus on need kõik puhtad poliitilised otsused. Kui palju sa suudad ära veenda rahvusvahelist üldsust, kui palju sa suudad veenda oma poolele samamoodi mõtlejaid, ehk see on poliitiline töö, poliitiline otsus ja nagu me rääksime ka oma gruppis, jah, rahvusvahel nõigus võib toetada ühte või teist prinsiipi, aga rahvusvahel nõigus on nii ujuv, et iga üks, kes tahab, võib seda, noh, jälle ma liialdan, et seda võib tõlgendada väga erinevalt, tõlgendatakse ka väge, väga erinevalt ja noh, siis tulebki see sama tõlgendus, mis on praegu Puutinil vaadates koosovad, et tuleb tunnustada ka Luganski ja Donetski, mis on absurd, aga no tema ja tema juristid tõljandavad seda selliselt. Ehk kokkuvõttes, tore, et akadeemikud arutavad, tegelik elu on tihti must valgem.
1: Kas ma võin korraks hüppata praktiku kingadesse ja öelda seda, et mis nagu need poliitilised otsusid hakkab kõigutama on, on väga lihtne tõsiösi. Geograafiline ruum on piiratud. Kui keegi tahab oma riiki luua, siis see tuleb kellegi teise riigi arvelt. Punkt.
3: Ma täiendan ikkit veel nii palju, et tegelikult, mida me ka oma gruppis rääkisime, ega asjata ei lepitud kokku 1975, et Euroopas ei muudeta mitte ühtegi riigi piiri relvaga ja või relv jõuga vägivallaga ja vägivallaga ähvardades. See on see, mida Venema praegu rikkub. Eks see põhimõtte, ühe roo põhimõtte, õiguse põhimõtte kinnitati üle sest ma arvan, et ta toimus ka pärast teist maailmasõda küll ja küll diskussioone, kui palju riike, kui palju iseseisvaid riike, kas tunnustada, kus tunnustada, mis moodi tunnustada. Nii et see on see põhimõtte, et jah, uued riigid võivad tekkida, aga nad ei tohi tekkida okupatsiooni ega relvaga ähvardamise teel, nad peavad tekkima rahumeelselt ja rahumeelselt riikide tekkimise võimalusi on aga nad peavad siis toimuma vastavalt demokraatliku riigi seadustele, rahvusvälisele õigusele. Ja see on võimalik, kelle tulen Shottima juurde tagasi. Sest ma, ma, väga, ma väga loodan, et Shottima referendum nüüd millalgi lähiajal, noh, lähiajal ei, aga noh, millalgi toimub mm -hmm. ja, ja ma tõesti väga loodan, et veel minu Euroopa Parlamendis
1: oleku ajal saab Shottima tagasi Euroopa Liitu. Ja ühen kuningriikides teie mitte midagi olles.
2: Ma siiski, ma, ma toon siia natuke ikkagi seda akadeemiku vaadet veel sisse, et tegelikult on ka mingil määral vahe selles. Et mis tüüpi riigiga meil tegemist on et äh, isegi minu jaoks mõne võrra üllatuslikult mõni aastat tagasi vaatsin Suurbritanniat loetakse unitaarriigiks äh, ja see, et Schottimaal on praegu teatud autonoomia, et see on devolutsioon ehk siis keskvalitsus on annud selle õiguse ja unitaarriig tähendab seda, et sisuliselt keskvalitsusel on olemas võimalus ühepoolselt võtta see äh, võim tagasi Ja siit tuleb, eks ole see keeruline, et kui me räägime Hispaaniast, et siis me räägime sellisest võib-olla föderatsioonist, ka Kanada puhul me räägime föderatsioonist, mis on natuke teist, teine riigi tüüp, kus nagu nendel osariigidel no, põhimõtteliselt on nagu suurem, suurem õigus või suurem jõud nii suhtes. Et, et Shotima puhul, et jah, me võime nagu eks ole toetada ja mõelda, et ta saaks täiesti isenest hakkama. Aga ikkagi tuleb see õiguslik plaan sinna juurde, et shotima ei saa viia läbi seda referendumit ilma keskvalitsuse, ehk siis Londoni loata või nõusolekuta
3: Aga mõtlen selle shotima kohtas ütlesid, et mingil hetkel või keskvalitsus tagasi võtta need õigused, mis ta andis. Noh, mina väidan, et see on väga keeruline ja praktselt võimatu. Selle pärast, et kui juba mingisugused õigused on antud, inimõigused on antud, enesemääratlemise autonoomia õigused on antud, siis tagasi võtta eriti demokraatliku riigi puhul on see praksest võimatu.
2: Ja, absoluutselt nõus, et ma ütlen, et üks asja on teooria, eks ole, et teorias on võimalik need õigused tagasi võtta praktikas. Ma olen täiesti nõus, et kui korra on õigused antud, et siis on väga raske neid, nendest juba nagu kuidagi taganeda. Eegi, ma see kommentaari
0: siis ma tõmban natuke pidureid.
1: Ma lihtsalt <laughs> ütlen just, et vaine vastu vistile. Saavad sotlased ka ilma Londoni heaks kiiduta oma rahvääletuse isesisusküsimuses maha peetud aga mis selle siis nüüd tuleneb, eks ole, et, et nad võivad vabalt hakata t riigiks, aga nad ei hakka seda, nad, nad teavad, mis sellega kaasneb nii et, et selles suhtes ma olen enam kui kindel, et, et nende, nende tulevik on enam vähem teada, mis nad teevad.
0: Nii, ma Marina siin just kaks väga head suurt teemat äh, selle vahe, vahepeal võige võigetaga siin, et, et piirid ja kellel siis kellel siis nii-öelda enesmäära, mis õigus on ja sellega ma nüüd läheksin ka siit natuke edasi, et me, ütlesin, me ütlesin, Shotima shotimaaga siin täpselt selle koha peale, et shotima just kui siis nagu on selline eksisteeriv ja töötav riik, mis võikski, võikski olla ise enda riik Aga kui me räägime ka sellest samast Koosuvast, kes ma saan siin ka arutööringidest läbi käinud ja neid näited on ju veel riikidest, on no, taustad on väga tihti erinevad, Kataloonia, Koosuva, Põheirima, kõigil väga erinevad taustad, väga erinevad põhjused, miks need situatsioonid on nagu nad on, kui küsimus endiselt jääb, et kellele me ikka siis nagu lubame ennast määrata, et minu arus see eegi, kui sa välja ikka seda et siis tegelikult see ikkagi tundub kohati nagu selline nagu poolik valik või sinne half measure, et, et teil on nagu rahvus ja siis nad no, tehke neid oma, oma piirkonnas oma asju, aga, aga noh, ehk kus ma tean, et tihti ka vist ei ole tahet on ju oma riiki päris saavutades on kindlasti oluline punkt, aga, aga, aga nende puhul, kes võibolla siis nagu tahaksid ennast määrata, et see tundub ikka selline nagu kohati poolik, poolik lahendus.
1: Aga nii ongi, et, et alustame võivad sellest, et kõik rahvusel ei ole huvitatud omast riigist. See on võibolla esimene lähtepunkt. Teine punkt on see, et kellel võiks olla nagu rohkem perspektiivi omale riigile ja kui seal on tugev soov, aga siis me tuleme just nimelt selles teekolonisatsiooni konteksti ehk, et aegsed kolooniad, nende võimalik iseseisumine, seal on sisuliselt rohene tuli antud tõsi asi on lihtsalt selles, et on alles jäänud ainult võibolla kahe käesõrmedel üles lugeda neid teritoormid, mis on veel kuidagi moodi sõltuvad Gibraltar täna ei taha, iseseisvaks saada Falklandi saared ei taha, iseseisvaks saada Uus Kaledoonia on seal piiri peal. Ega need ei ole väga palju jäänud, nii et sisuliselt see, see rohane tuli on küll olemas, aga see ei toimi sellisel mõel, et, et toimuks mingi plahvatuslik uute riikide loomine. Siis mis veel jääb edasi, on, on võimalik, et mingisugune suurem riik laguneb tükkideks Ja siis on juba see rahvusvahelise kogukonna otsustada, et, et kas minna seda teed, et, et tunnustada neid erinevaid tükke, erinevate riikidena, nii nagu oli see riidu või, või Jugoslaavia puhul. Ja väga selline viimane äärmuslik variant oma riigi sünniks on siis see, kui on, on massiliselt rikutud inimõigusi ja võib korda saadetud tapatalguid, mingisuguse regionaalselt koncentreeritud vähemuse suhtes, kellel võib olla ka oma riikluse soov ja, ja siis võib olla tõesti ka rahvusvahene kogukond tuleb nagu sellele toetusele taha, eks? Aga, aga see on pigem nagu selline, selline heastav seotsessioon või eraldumiskots ja nagu tunnustamine, aga see on suhteliselt selline erandlik näide.
2: Ja lihtsalt võib olla korras, et, et isegi teekoloniseerimise kontekstis ikkagi nagu nii-öelda see kokkulepe oli, et iseseisvumine toimub varasemates või olemasolevates piirides, mitte niimoodi eks ole, et Afrikas on küllalt palju riike, mis on, me teame, piirid on üsna kunstlikult tekitatud, kus tegelikult on erinevad hõimud segamini, erinevad rahvakillud, erinevad usulahud segamini. Et ikkagi selles mõttes põhimõtte oli, et, või kokkulepe oli, et selleks, et vältida edasi konflikte, et ja toimub nendes piirides, mis olid olemas ja kokkulepitud.
0: Nii, aga siis sellise suur, äh, ma riinaltulisin ka see mõte sellest, et tunnustamine on poliitika, äh, mis lõiga meil Kristeliga telefoni kõnast enne arvamusfestivali käis läbi selline väga suur tunnusmärk, et tegu on poliitiliste valikutega. Aga sellise juhul tegikski just see küsimus, et kuidas me siis täpsemalt valime, et, et keda me tunnustame. Shotima puhul jällegi, et kui me räägime sellest inglismaat, uni, unitaar, ja see unitaarriik, et ta saab niimoodi tagasi võtama valikut, et tegelikult ju võiks, võiks nagu gruppi viisest otsustada. Me, me ütleme, et Shotimaal on just kõik olemas minu, ma ei tea. Et, et aga miks me miks, näiteks ei tee sellised valikuid?
1: Me ei tee seda sellepärast, et meid huvitab, mida London arvab. Selle pärast, see on puhas pragmaatika ja, ja ratsionaalne kalkulatsioon. Šotimaa võib meie hinges ja tunnetes olla, meie võivad olla sümpaatid Shotima suhtes. Aga need inimesed, kes langetavad poliitilisi otsuseid, teavad seda, et, et äh, häda korral on London see, kes mida aitab, ja mitte Glasgow.
3: Mina ütleksin, et meile ei peaks muret valmistama see, mida London arvab, vaid demokraatliku riigina ja rahvusvaalist õigust järgiva riigina, peame me lugu pidama demokraatlike riikide põhiseadustest, isegi Suurbritannias, kus see põhiseadus ei ole kirjalik, ja rahvusvaalisest õigusest. Ja kui Suurbritannias on üheselt kirjas, et referendum võib toimuda, mis ta võib toimuda, sel mingi paar ühe, iga põlguna tagant või no, on olemas kirjutamata, reeglid, siiski nad on osaliselt kirjutatud, on olemas reeglid, mis moodi referendum toimub, Suurbritannia on demokraatlik riik, siis me peame seda austama, me peame sellest lugu pidama, just sellepärast, et meie sugusele väikesele riigile on rahvusvaheline õigus. No see on A ja o. Me saame eksisteerida ainult siis, kui tunnust tunnistatakse rahvusvahelist õigust, kui tunnistatakse praegust maailma korda. No see on ka see põhjus, mis Ukraina sõda... On meile niivõrd oluline, sest ta pani kõik selle, mis on kokku lepitud pärast teist maailmasõda. Nii et jah, meile loomult läheb korda, mida arvab London, aga sellest tähtsam on, et me ise demokraatliku riigina täidame rahvusvaelist õigust ja austame teiste riikide siseriiklike seadusi, demokraatike riikide siseriiklike seadusi.
2: Ja ma muidu näen, et seal on üks küsimus, aga äh, mõtleks, et kui ma laiendan natukene seda arutelu või seda punkti, et mitte konkreetselt rääkides nüüd Eestist, et äh, tunnustada võidakse väga erinevatel põhjustel, et äh, on ka täiesti selliseid põhjuseid, et nagu äh, nii nimetatud äh, checkbook diplomacy, tšekiraamatu äh, check diplomaate, kus tunnustamist ostetakse. Seda See ei olegi nagu niivõrd uus praktika, et meile meil võib-olla tuttavamad võivad olla näited, et, et Venema on nii-öelda osnud tunnustust Abhaasiale ja, ja, ja lõuna -Oseetiale. viimati siis süüria, eks ole, et tunnustas, et nii-öelda siis Venema abi eest. Et tegelikult ma vaatsin ka natukene rohkem tõesti seda Hiina-Taivaani nagu suhet ajalugu, et Hiina-Taivaan tegelikult juba... 50 -tel, 60 kuuekümnedatel mõlemad, kus juures olen rakendanud seda nii tunnustuse ostmist, et nii-öelda, et anda mulle tunnustus ja, ja teisel poole võtta tunnustus ära ja siis ma annan sulle mingisuguseid koostöölepinguid, infrastruktuuri projekte, mingisuguseid toetusi. Et, ja, ja see Taktika töötab tavaliselt selliste väikeste kaugete saareriikidega. See on üks põhjus, miks võidakse tunnustada.
3: Võib või mõtla siin vahele. Ja. Mina väidan, et see taktika ei tööta. See, et Venema on saanud välja kaubelda palju riike tunnustab lõunausseetet lõuna, lõuna Abhaasiat, alla kümne. Alla kümne. Nad on püüdnud seda hiinalt saada, ei ole õnnestunud. Ehk mina väidan, et see taktika ei tööta selles mõttes, sa võid saada mingi tillukese toetajate gruppi, mm -hmm. aga sa ei saa rahvusvahelist enamust. Nii et ja. selles mõttes ta on, noh, ta võib olla, et jah, mm -hmm. nad saavad öelda, et nad võibolla, eks inimesed kauplevad nende tunnustusi veel ka juurde, mm -hmm. aga neid riike, mina väidan, ei hakata tunnustama rahvusvahelise enamuse poolt.
2: Ja jällegi täiesti nõus, ma lihtsalt tahtsin tuua selle näite, et eks ole, et kuidas nagu võidakse, et, et samamoodi näiteks hetkel on suhted halvenenud Põhjaküprose-Küprose -Küprose vahel, eks ole, et räägitakse, et, et enam ei räägita sellest föderaktiivsest lahendusest, vaid räägitakse kahe riigi lahendusest, et alates eelmise aasta algusest näiteks on väga palju signaale olnud, et Türgi kaupleb tunnustusi Põhjaküprosele ja üks kellelt loodetakse tunnustus saada on Nazerbaidšaan. Me kõik teame, eks ole, et tänuks millest, et tänuks siis, abi, tänuks siis nagu see mägi Karabahi konfliktist Türgi abi eest. Et loomulikult see ei ole olnud pikas plaanis edukas taktika, aga sellegi poolest seda tehakse, et see ei ole kadunud taktika ja, ja väikeses mahus see tundub ikkagi toimivad. Teiselt poolt me näeme, eks ole pragmaatiliselt, et miks ei tunnustata Et miks teatud Euroopa Liidu riigid, Hispaania, Kreeka, Küpros ja Rumeenia ei tunnusta, Kosovot on tavaliselt mingisugused oma sellised sisepoliitilised huvid või küsimused, eks ole, et noh, Rumeenial on see, et nad ei saa tunnustada, sellepärast, et see just kui saadaks signaali Transnistriale, Moldova on nende, eks ole, nii -öelda rahvuskaaslased ja ja kreeka eks ole toetab toetab küprast, et sisepoliitika võib olla see põhjus, miks ei tunnustata, et seal on väga palju selliseid huvitavaid nüansse ja siis võib-olla siin anekdootlik näide, et vaatsin näiteks, et kui Abhaasia tunnustamisest, et vanuatu oli see riik, kelle puhul oli nagu pikka aega küsimus, et kas nad siis tunnustasid Abhaasiat või mitte. Üks poliitik käis, ütles, et ja, me tunnustasime Abhaasiat, järgne poliitik käib Kruusias, ütleb, et ei, me ikka toetame Kruusia teritoriaalset terviklikust ja siis lõpuks ei põhimõtteliselt see saare riigis, olid sisepoliitilised pinged, lõpuks ei peale see pool, kes ütles, et me tunnustame Kruusia teritoriaalset terviklikust, me ei ole kunagi Abhaasiat tunnustanud. Ja, et 2011 meil oli üks välisminister, kes korraks läks nagu ise tegevust tegema, aga noh, me saime temast lahti. Et noh, ka sellised asjad käivad, eks ole, et käib see vastastiku, et, et see tunnustamine on kohati päris nagu veider protsess selles mõttes.
3: Ma ütlesin vahel, et põhimõtteliselt välisminister tohib tunnustada teist riiki, et rahvusvaalise õiguse põhimõttete järgi võivad president peaminister ja välisminister esindada riigi ex officio ametikoha järgselt saamata oma riigis volitusi. Nii et no, inimesed ajal tolle käitus oma riigis vastav. See kõik oli õiguspärane. Lihtsalt nad ilm võtsid selle tagasi, kuna nende poliitiline režiim vahetus.
0: Ma küsim, et teile kättele... Ma, Ma miirahvan ka nästi käis, ja, jah. jah? super.
4: küsiks ja, küsik see küsimuse. Ja võib-olla väikse implikatsiooni sinna järgi, et äh, küsimus siis selline, et ähm, ma, no, kõib, no, kiire ma olen pikka aega mõelnud, miks Eesti riigina ei võta väga seisukohti, mis lähevad vastu üldse mingile üldsusele, vastamata sellele, kas meil võibolla on mingisugune eetiline kuidagi samasus või, või meie väärtsünne, nagu näiteks saavad kokku mingit asjadega, mis läheksid vastu äh, rahvusvahelisele üldsusele. Ma mõelnud, et miks nad seda, miks, miks, miks keegi ei tõuse püsti ja ei, nii me ei tee, Või just nii teeme ja tehke, mis taate, meie eestine ütleme, et see on meie seisukoht, võtke või jätke, demokraatliks teem, meie oleme sellist. Ja ma siis vist sain vastuse, eks siis, et poliitiliselt tegelikult Eesti kui väike riigil ei ole mitte midagi muud teha, nagu ma arvan kui mängida rahvusvahelise üldsuse pilli järgi lõpmatse üks ta puhamis toimub, sest vastasel juhul on põhimõtteliselt ekskommunikatsioon või mingisugused suuhete alluenemised ainuke ja tee. Ja kuna meil endale ei ole mitte mingi, noh, meie enda geopoliitiline politsioon on niigi nagu ääre peal, siis piltikult öelda Eesti vist siis kunagi ei saagi välispoliitilise mõttes täiskasvanuks, et me jäämega sinna rolli, kes kuulab M.E.S. sõna või muidu.
3: Või Kas ma... Ta saite, ta saite täiesti valesti aru ja ma vabandan, kui ma väljandasin ennast segaselt. Eesti juhindub rahvusvaalisest õigusest ja rahvusvaalistest lepingutest, mis on kokkulepitud. Ja Eesti juhindub demokraatlike riikide seadustest. Ehk me ei sekku ka teiste riikide asjadesse, mis on rahvusvaaliselt kokkulepitud põhimõtte. Aga nende rahvusvaaliste põhimõttete raames oleme me loomulikult iseseisev riik, iseseisvalt välispoliitikat ajav riik ja endise suursaadikuna näiteks Ameerika ühend riikides, võime ma öelda, et mul oli küll ja küll teemasid, kus meie arvamused Ameeriklastega läksid täiesti lahku. Alustades ma ei lasteõiguste konventsioonist, naiste kaitsmisest, naiste vastase diskrimineerimise konventsioonist, neid teemasid oli küll ja küll, nii et ei saa öelda, et me vaatame, me oleme puudlid ja vaatame, mida suurde pees ja teeme seda kõike järgi. Absoluutselt ei ole sellega nõus.
4: Võibolla täpseltaks, et me võibolla tõmmaks selle teema sinna pealkirjale tagasi, et lähene silmakirjalikuse peale. Samas, Ameerika on meil valut, tänaseks päevaks alustanud sõda ja kokku ja valutanud mitud riiki. 130, vist, mitu riike, mida pole Ameerika võidnud demokraatiatangiga sisse tuua rahvusvaadsele konventsioonidele vilistades, visan neid ümber kirjutades ja joonid jooni tõmmates siin kui vaja on. Iraak vist oli päris uvitavad, Massejavistus hiljem ei olnud ja nii, nii edasi. Et suured
1: poisid teevad, mis tahavad. <laughs> Ma tuleks ka siia debatti sisse korraks, kui me räägime üldse riiklusest või, või riigik saamisest. Et, et siin väga selgelt on, on nagu üks ja sama mustar. Ehk, et need, kes on riikluse kandidaadid, neil on absoluutselt alati üks selline käitumismudel. Nad otsivad tunnustust oma enesemääramisele tegid ka meie, teime meie, eks ole, 80 aastate lõpus, 90 aastate alguses ja me, meie jooks oli alati küsimus see, et kas meid mõistetakse, kas meie iseseismustaatusega tullakse kaasa, nii edasi, eks ole, me, me teame kõike seda ja, ja see puudutab Katalaane see või see puudutab Abhaase, üks ükskõik vahet pole, aga nii pea, kui nendest riikluse kandidaatides saavad päriselt riigid siis nad on teises klubis, nad on nendest nii-öelda privilegeeritute klubis, kellel on kõik see riik olemas ja neid see enam ei uvita, mis nagu maha ja selja taha jäi, eks? Nii et, et selles suhtes see on kaks erinevat maailma ja, ja kas me tahame või mitte, see on nii ja jääbki niimoodi kestma. Ma toon lihtsalt selle illustratsiooniks veel näite Kosovust. Ma puutusin kokku võibolla üks 3-4 aastat tagasi, võibolla isegi viis aastat tagasi, Kosovo välisministriga, käisin seal tudengitega õppereisil ja ma küsisin otse, et, et miks täna Kosovo ei tunnusta Hiinavabariike ehk Taivaani? Selle pärast, et Taivaan tunnustab neid iseseisva riigina. Ja, ja vastus oli see, et aga ei, me ei saa seda teha, sest me tahame käituda nii-öelda rahvusvaheliste reeglite kohaselt. Ehk, et me, me käitume nii nagu ülejäänud riigid, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud riigid, me käitume nende reeglite kohaselt. Nii et, et see, kas, see, see on, minu võttes panen väga hästi selle asja paika.
0: Me võibolla me siit jõuame kindlasti piiride juurde. Et see, ma arvan, et teie mõttes ehk see osa, mis minuga resoneerus praegu ja Marina jutuga et kokku kõlama jäi, et see, et me tekibki just kui see moment, et maailm on nagu natuke kitsaks jäänud nende rahvuste jaoks, kes võibolla tahaksid seda enesmääramist teha. Ja meil ongi väga selgelt paiga, paikapandud piirid ja suveräänsed riigid, kes nagu Euroopast tulid välja 75. aastal. Siis oli see kokkulepe, et me enam neid piire ei saa muuta, mis tähendab, et ka riigid nagu Kataloonias piire,
3: piire saab muuta. Okay. Tekkida, yeah. Aga piire ei tohi muuta vägivallaga mm -hmm. ja vägivallaga hävardades. Mm -hmm. Näiteks ma ei tea, kui me saame kokku 50 aasta pärast, mis on saanud Venemast. Ma ei tea, kas seal on tekinud võibolla uued riigid sellel teritoriumil või vastupidi on ta liitnud endale uusi riike ja muutunud suuremaks, ma ei tea. Et tegelikult seda on raske ennustada, aga jah, see põhimõttel on kokkulepitud, et ei vägivallale, ei okupatsioonidele, ei vägivaldsele liitmisele.
0: Aga mm -hmm. just siis see, et, et, siis nööda, jah, et sul on vaja siis leida seda lahendus, kuidas see veenad ära su riigi et sina siis oma rahvuskillukesena nüüd sooviksid neist siis näiteks välja astuda ja oma piire, kuidagi nende piire muuta, enne mis kindlasti ma... Äh, nagu ka näha on kõigis nendest diskussioonides on väga keeruline küsimus et, et, aga, aga siis sellisil jah et võibolla siis selline laiem küsimus korraks ja vahel et, et kas need piirid meil tänapäeval siis on kuidagi globaliseerunud maailmas natukene rahvast enesomääramist õigust piiravad et, et piirid nagu üldse sellise mõtte na, et need nagu nad on hetkel paika pandud
1: Kõik sõltub sellest, kui maailma me ennast asetame. Kui me räägime Euroopa kontinentist, me räägime Euroopa Liidust, sisepiire või sisused ei eksisteeri, paljud väga tugevat rahvustunnet omavalt piirkonnad on see Paskima, kataloon ja saab ju tegelikult piirüleselt täiesti käituda. Katalaan elab ju ka Prantsusmaal, Pask on täpselt samamoodi Prantsusmaal. Kui te, ma, kui, noh, kui te olete jälginud meedia vahendusel Põhja Iirima küsimust ja, ja Brexiti konteksti, siis, siis nende jaoks on piiri küsimus juba tähtis. Põhja Iirimal olles väga paljud ütlesid, et, et kui piir tekib sinna, Siis läheb ainult üks päev mööda, ja piirivalv lastakse maha. See on mõttes, ja, ja me oleme tagasi aastast 1970. Et, et Iga-vasti, eks ole, on läinud see, see põhja-eeri rahuprotsess. Nii, et, et selles suhtes no, piiridel on mingisugune roll mängida, väga oluline roll, äh, ja, ja kui neid ei ole, Kui on nad kergist ületatavad, siis nii mõneski kohas on võimalik tegelikult mitmesuguseid pingeid maandada, aga see on, see, on, see, on, see on meie kontinent. Kui me läheme mujale maailma, siis on see. Pigem, pigem vastupidi näide, et piire tegelikult kogu aeg tugevdatakse ja, ja, ja muudatakse rohkem, äh, no, nii-öelda kinnisteks ja, ja raskist ületatavateks. Ja, ja sellistes situatsioonides, kus just ennist sai nagu mainitud, et, et kui keegi tahab mõelda reaalselt oma riigi peale, siis see tuleb kellegi või millegi arvelt, teise, teise riigi maa tükki arvelt, siis siis need need Meie ja nemad, minu maad, tema maa on väga selgelt piiritletud, ja need konfliktid on väga kergesti ka aset leida.
3: Kui no ma täiendaksin, ehk nii palju, ma siiski arvan, et piirid on ka Euroopas olulised ja nad on olemas. Jah, meil on kokku lepitud piiri ülene. Litsust, et meil on Schengeni režiim, meil on ühis turg, meil on kaupade teenuste vaba liikumine, see kõik on olemas. Aga riigi piirid on olemas. isegi, kui sõidad tegelikult täna Euroopas ringi, noh, ikka pannaks see ka sümboolselt kahe riigi lipud. Et sa näed, et kui sa oled nüüd Prantsusmaalt sõitnud Saksamaale või Saksamaalt sõitnud Prantsusmaale vähemalt suurte teede peal. Ja tegelikult Covid ajal me nägime, kui kärmelt tasuti neid riigi piire taastama. Nii et jah, need riigi on siiski olemas ja ma arvan see, et nad on maha märgitud, väga. las olla, lihtsalt põhimõttel, põhimõttel on see, et me Euroopa Liidus ei taganeks sellest, milles me oleme kokku leppinud. Ühisturg, teenuste, inimeste, kapitali, kauba, vabaliikumine.
2: See on selles mõttes keeruline küsimus. Nüüd ma räägin nagu isiklikus plaanis, mitte nagu teadlane, et, et, Piirid on, on selles mõttes head, et nad pakuvad turvalisust, nad pakuvad kaitsed, nad pakuvad selgust, eks ole, et meil on need teatud printsiibid, eks ole, et tõesti, et, et mis peaksid pakkuma meile turvalisust, kindlust, et vägivaldselt ja, ja sunniviisiliselt piire ei tohiks muutma minna. Ja samas, ja, ja eks ole, et noh, eestlasele loomulikult minu jaoks on oluline, et meil on oma riik, meil on oma piirid, minu esivanemad on mitu põlvkonda või no, põlvkondi siin elanud, eks ole. Aga kui ma mõtlen maailmale ikkagi pikas plaanis, siis piirid kui sellised selgelt fikseeritud ei ole ka kõige uuem nähtus. Et kõik vanad impeeriumid kohati loed, et kui lugeda neid... Et näiteks, kui kuskil mingisugune keiser või suri, et siis kõigepealt oli vaja saata inimesed umbes nagu kindlaks tegema, et, noh, et kus, kus olid tema impeeriumi piirid, et umbes, et, noh, et kuidas nüüd seda tükki nagu nüüd ära jagada. Et see kõik oli üsna seine fluidne. Ja, ja kui me võtame nagu ajalugu pikas plaanis, siis tegelikult ka sotsiaalne elu ei ole ju fikseeritud. Me teame ajaloost nii palju riike, nii palju rahvaid, kes on tulnud, kes on kadunud. Et kui mõelda väga pikas plaanis, siis tundub meist üsna naivne arvata, et piirid nii nagu nad on täna ja rahvad nii nagu nad on täna eksisteerivad ka näiteks saja aasta pärast samamoodi. Ja siis tundub, et, noh, et kas tõesti, et, noh, et me eks ole vaidleme ja, ja me läheme selle pärast konflikti, eks ole, ja tapame, tapame eks ole, et, et Jah, et see on selline nagu vastuoluline teema minu jaoks, et, et pikas plaanis tundub see kõik üsna mõtetu tegelikult et need, need vaidlusteks oled katsume lihtsalt aksepteerida, et kõik me tahame siin maagera maa peal elada, eks ole ja katsume oma vahel läbi saada.
0: See Sa need rikkusid minu ilus ülemine ka. asja näedame vist ikka võime leppida, et me ei ela päris piiride järgses maailmas, et, Et...
2: Ühe, üks asi veel vahel, et tuli sellest jutteks või no, heikimainiseks, et kui me lähme Euroopast väljapool, et sest ongi nagu natuke huvitav mõelda, et, et piiride tähtsust tuli esile just Euroopas see rahvusluse esileteusuga äh, 18-19 sajand. Ja siis selle aja peale, kui me pärandasime selle piiride tähtsuse oma endistele, või noh, lähen endistele kolooniatele, kes võtsid selle mõtteviisi üle, eks ole, et neil oli seda, noh, nad oid emamaadelt näinud seda, eks ole, selle aja peale haaks Euroopa liiku, liikuma edasi. Et siis oli meil juba see, et a, et meil on siuke nagu postmodernne ajastu ja piiri, piiri ülesus ja, ja piirid ei ole nii olulised, eks ole, Ja siis me korraga vaatame nagu väljapoole Euroopat ja me ei saa aru, et miks te kemplete nende piiride pärast. Aga noh, nemad on, eks ole nagu... Aga
1: sellepärast, et on selline asi nagu minu asi, minu ja. omand, minu territoorium, minu riik. Mm -hmm. Ja see minu ja see, mis sinna otsu tuleb, tähendab, et see on vaja piiritleda, sest muidu see on abstraktne. Mm -hmm. Ja kui seda piiritletakse, siis me jõumegi sinna, et kellegil teisel on täpselt samasugused aru minu omandist, minu, minu teritoriumist, minu riigist ja sellepärast see konflikt juhtubki.
2: Ja, aga lihtsalt, et mõneti tundub nagu naljaks, et meie Euroopas liikusime mõtteliselt juba edasi ja siis mõtleme taad et, ah, et võibolla piirid ei olegi nii olulised. Ja siis me ei saa aru, et miks ülejäänud maailm nagu ei jõua selle mõttele järele, aga noh, muidugi nüüd Brexit ja Covid ja kõik need protsessid on ka Euroopas jälle seda natsionalismi taset nagu tõstnud, et, et, et nüüd me jõuame nagu ringiga jälle, meie jõuame tagasi, hakkab pendel liikuma, et, see, et piirid ikkagi on, on tähtsad, on olulised.
0: Nii, aga siis tõmbaks asju natuke isiklikumaks ja räägime, räägime siis oma piiridest ka, et Marina, mul on sulle seeine küsimus, et kui minna tagasi sellise tunnustamise juurde siit piirid juurde, aga noh, ikka kohati ka piirid juurde, et Eesti ja Venema piirileping on ju tegelikult meil kinnitamata ja selle peale ma kohesult küsiksin, et kui lihtne või raske on sinu arust kaitsta oma tunnustamist, et meil on siiski naaber, kes aktiivselt väidab, et Tartu rahu ei ole asi ja kõik need järjest lükkab tagasi meil asja, et kui, kui, kui kerge või raske on kaitsta oma tunnustamist? Noh, kõigepealt
3: see, et me Venemaaga ei suuda kokku leppida Eesti riigi õigusjärgluse osas, see on tegelikus. Ja me ei suuda selle Venemaaga nii kaua kui seal on see, selline režiim kokku lepida full stop aga see ei tähenda et meie väide on selle võrra nõrgem meil on põhiseaduses kirjas et Eesti vabariik põhineb Tartu rahulepingul Meil on põhiseaduses kirjas, et Eesti vabarik põhineb Tarturahu lepingul ja teistel rahvusvahelistel lepingutel, või nimetatud piirilepingutel. Et on noh, mind paneb vahel imestama, et noh, miks me kogu aeg korrutame seda üle, mis on isenesest mõistetav, sest see on meie põhiseaduses kirjas. Ja see, et meie naaber seab selle kahtluse alla, las seab. Me ei suuda tolle režiimiga ajaolo küsimustes kokku lepida. Me ei suuda kokku lepida, mis toimus 40, mis toimus 41, mis toimus 44, mis toimus 91 ja see tegelikus on selline. Oluline on, et meie liitlased ja rahvusvahel üldsus toetab meid. Ja siin me vaatamegi Eesti tunnustamist. Mul oli võimalus Ameerika Amerikõõndriigi arhiivides lugeda neid dokumente, mida siis vahetati saatkondeda vahel pärast 18. aastat. Need raportid olid siis ka see, et no te teate, et Ameerika ühendriigid tunnustasid meid alles 200, nagu me enne rääkisime. No siis see juttu oli ka selline, et no seal need Balti riigid, tahavad olla riigid. No, ega neist asja ei saa. No lastad proovivad, aga meie tunnustame Venema kiuste. No, umbes selline kirjavahetus. Ma muidugi ma, ma praegu väga liialdan, aga enam selline kirjavahetus käis. Aga sellest kasvas välja Ameerika ühendriigide, Eesti. Okupeerimise, mitte tunnustamise, poliitika. Ameerika ühend tunnustasid meid iseseisva riigina okkupeeritud iseseisva riigina läbi kogu nõukogud aja ja taastasid meie diplomaatilised suhted 91. Nii et see on palju olulisem, mida teevad ja kuidas tõlgendavad seda meie ise, meie liitlased, meie partnerid. Ja see, et Venema arvab teistmoodi, me ei muuda seda. Mina olen veendunud lepingu pooldaja. Ma ei ole naivne. Ma saan aru, et üks allakirjutatud paper ei muuda Venemad paremaks riigiks. Ma tean seda. Aga võibolla minus mängib see jurist, kes kunagi juurat õppis, et ma ikkagi tahaksin, et oleks dokument, allkirjastatud dokument. Venemaa teadis seda ja Venemaa lootis pikalt, et me ei saa Euroopa Liitu, me ei saa Natosse ilma piiri lepinguta. Aga Me näitasime, et tegelik piiri kaitse ja tegelik piiri maha ja tegelik teadmine, kus piir on ja selle kaitsmine on palju olulisem kui paveri lipp hakkas. Ma ei jälle, ma ei paasti, kui allakirjutatud leping. Nii et ma ikkagi loodan, et kunagi millalgi me suudame sõlmida Venemaaga piiri lepingu. Suure tähendusega mitte Putini Venemaaga ja ma arvan, et Putini me ei sõlmi enam, mitte kunagi, mitte midagi. Aga millalgi tuleb see hetk, kui ka venelased suudavad ajaloole tagasi vaadata, me saame nendega sellest rääkida ja me saame sõlmida piirilepingu. Ma, mõneta, ma olin viimane välisminister, noh, see teemad, ma viimane Eesti välisminister, kes kohtus Lavroviga. See oli 2015, me olime New Yorkis. Noh, istusime siis lauadega, tema oma mapkaga, mina oma mapkaga ja siis ju, alustame juttu ja tõtsime, et aga räägime? no, pole mõtet, ärme räägi. Vähemuste õiguste diskrimineerimisest Eestis räägime. Kas teil on jutupunktid muutunud? Ei ole, meil ka ei ole. Ei räägi. No, räägime siis. Ja see oli just see seakatku aasta. No, räägimis parem sellest, kuidas te need siku ikka matate seal piiri ääres. Et nad üksteise järel üles plahvatavad. Või... Ehk ütleme tegelikult ka venemad ja väga hästi, et meil on erinev aru saamine ajaloost. Seda ei muuda mitte midagi, aga meile, no me ei pea iga esmaspäev korrutama, mis on meie põhiseaduses kirjas, ja selles mõttes oli mina kategooriselt selle vastu. Et 2005 kirjutati ratifitseerimise seadusesse mõtetu preambul, mis juriidiliselt oli täiesti mõtetu, ta ei muutnud, ei lepingut, piirilepingut, mitte midagi, oli tehtud puhtalt sisepoliitiliselt ja kukutas läbi tookord lepingu sõlmimise, mis oli realistlik siis.
1: Aga Marina sa ei olnud siis poliitikas?
3: Aga ma olin, ma olin välisministeeriumi juriidilise ala asekantsler, no, ma olin väliskomissionis, Sa olid kus, Sa kus, kus väliskomission küsis meie käest, mis saab siis, kui see preambul lisatakse ja me Rauliga seletasime, et see tähendab, et see ratifitseerimisprotsessi ei tule, venelased lükkavad selle tagasi. Jah, ma ei olnud politik, aga ma seda ka juristina, see oli mõtetu lisandus ja Lauri Mälksooga me oleme sellest rääkinud palju, palju, palju ja täna ta tunnistab seda.
4: Tervist! küsiks või küsimuse on tuheks tagasi selle Aafrika juurde kolonialismi juurde et kuna siis on selline küsimuse püstitus nagu de facto jääde juure jäämes lähene silmakirjalikus siis kuna Afrika on, muutub selles ajani palju olulisemaks ja see on lähene tõmmatud piiri et siis kas need piiri tead pühadeks see on et Seal, see on mitmeid nagu tunnustamata riike, eks ole? Ja see on nagu mõned riigid, mis on pidevad sõjas. Võtame Kongo näiteks. et see on mõttes, mida te ennustate Aafrika nagu tuleviku osas? Et Kui palju see muutuda võib?
1: Riigi Aa, piirid muutuda võivad? Ma ennustan, et mitte midagi ei muutu. Ma ennustan seda, et, et see on kõige rohkem huvitatud, nii on ta koost huvitatud piirkond. need piirid on seal alates Berlini Rahu siis kui äh, eurooplased oma vahel jagasid ära Aafrika kontinendi ja, ja need piirid ka jäävad sinna sellepärast, et ükski Aafrika riik ei ole huvitatud sellest et põhimõte mis puudutab teritoriaalselt tervikliikust või piiride puutumatust saaks kuidagi muudi kannatada Et, et selles suhtes aafriklased on ütleme siis praeguse maailmakorra kõige tugevamad toetajad erinevalt võibolla Eurooplastest või Ameeriklastest, kes üritavad mingil mõel seda maailmakorda ühes või teises suunas nagu, nagu niutada. uutada, siis afriklased tõepoolest ei taha, ükski, ükski Afrika piir ei ole etniline piir praktiliselt ja ainukene Afrika riik kes üldse võib võibolla omas mingisugust riiklikku kogemust enne seda nii üldist teekolonise, teekoloniseerimist see oli Etioopia ülejäänud on, on kõik endised koloniaalmaad lihtsalt.
2: see nüüd kõlab hästi inetult, kui ma sa niimoodi välja ütlen aga Aafrika riigid või Afrik, Afriklased suudavad sõdu pidada ka piire, piiridele vaatamata et sees mõttes, et kui lukeda üks kõik millist, nagu Aafrika konflikti kirjeldust siis tihti on kaasatud erinevate naaberriikide mingisugused üksused või, või mingisugust etnilised grupid, kes liiguvad üle nende piiride. Et nad ei pane küsimuse alla piire, aga sellegi poolest konfliktid, konfliktid nagu toimuvad. Et mille ma korraks mõtlesin, et see piiride olulisus ja et Aafrika on võib-olla selles mõttes ka hea näide siin, et see status quo hoidmine tuli ju eriti hästi välja somaalia näitel mis on selline riik mis tekitas akadeemilises kontekstis täiesti uue kategooria läbi kukkunud riik et absoluutselt kõik tõdesid et see riik ei toimi seal ei ole toimivad keskvalitsust, ei ole kontrolli teritoriumi üle ei ole, ole toimivad valitsemist ja sellegi poolest on Somaalia tunnustatud riik, mitte keegi ei ole rääkinud, et aga võtaks Somaalialt tunnustus ära või et, et, no, et mõtleks midagi muud sinna välja või et no, keegi ei oska ilmselt midagi muud sinna välja mõelda. Et, et juba antud tunnustust selles kontekstis ei taheta naljalt ära võtta. Ükskõik kui hästi see riik siis ka tegelikult
0: toimib või ei toimi. Aga ma haaren siin sõnasabast kinni. Ma näen, ma kohe küsin viimase küsimuse ja alustame ametlikult küsimuste vooru. Nii et, et kõik, kes soovivad, saavad siis käe üles pisata ja meil võib liikuda. Aga ma siin haarekskin su sõnasabast kinni, et täiesti, et tunnustuse ära võtmisest ka. Et kui ma siin alustasin ka seda paneeli juttu ringe meil selle mõttega, et praegu on see, Putin kasutab seda koosuva pretsedenti, siis põhjendamaks Lukanski ja Toneski rahvavabariik, et, Et mis alustel me siis üldse oleksime nõus loobuma riikide tunnustamise, sest selle Koosva puhul Eesti on ju näiteks üks riikides, kes tunnetab Kosovat. et Kas meile meie jaoks oleks loogiline, et me võtame näiteks Koosvalt tunnustus ära selleks, et väelda, et anda sõnum, et ka Rukhanski ja ei ole kuidagi õiged rahvavabariigid või kuidas, kuidas seal mingi tingib. No, See on ühe tõitsingi maalimaaga, et sellelt ju nagu võiks ära võtta keegi millegi pärast ei võtta. Aga...
2: Kosovalt ka keegi tunnustust ära ei võta, sellepärast, et, et me järgime ka seda põhimõtet, et, et Kosovo on sui geneeris, siis nagu omaette oma juhtum. Ja noh, kui mõelda nagu, jällegi nagu praktilisele elule, midas tähendaks, kui me võtame Kosovalt tunnustuse ära, et siis me tunnustame Serbia teritoriaalset terviklikkust. Ja jällegi siin mul on juba hea meel, et ma ei ole poliitikas, et ma ei pea nagu tegema neid raskeid praktilisi valikuid, aga puhtalt nagu inimlikul pinnal, et minu jaoks tundub täiesti aksepteerimatu, et me tahame, et me toetaksime siis nagu mitte demokraatliku riigi. Et ütleme, et, et Kosovo ei ole täiuslik demokraatia, ma ei väidagi seda, aga ta vähemalt püüdleb sinna poole ja, ja, ja seal midagi eks ole toimub. Serbia täna ja juba mitu aastat ei ole demokraatlik riik. Kuidas me ütleme ühele piirkonnale, et me, demo, et me võtame teie tunnustuse ära ja me tahame, et läheksite tagasi nagu mingisuguses täiesti mitte demokraatliku riiki. Et Minule isiklikus plaanist tundub see aksepteerimatu ja sama, sama on põhjus, miks ma tegelikult toetaks ka Taiwani püüdlusi, et me, ei saa, me ei saa mitte mingil moel ju aksepteerida, et Taivaan peaks minema Hiina rüppe, kui me oleme näinud, mida Hiina on teinud, mitte ainult Tiibetis, mitte ainult kui kuuridega, aga ka Hongkongiga, millega algul räägiti, et samamoodi, et, no, et see võiks olla see ettaolon, eks ole, et mille alusel toimub Taivaani ühendamine, et, no, ja, ei tundu väga ahvatlev
1: Aga me teame, et Eesti ei hakka tunnustama Taivaani ise riigina,
3: Ma ütlen, ma ütlen Kosovo kohta nüüd nii palju, et kõigepealt see, et Putin kasutab Kosovat näitena, ta võib võtta üks ükskõikus kohast. See ei muuda tema mõtte maailma. Ja isegi kui ma ei näe ka, et oleks muutunud mingisugunegi asjaolu, mille põhjal me, me tunnustasime, selleks olid põhjused, selleks oli Kosovo olnud kümneid aastaid ühe juhtimisel või ühe kontrolli või ühe rooegiidial seda, seda valmistati ette Koosovu iseseisvumist aastaid. Ja ütleme selle lõpuks võibolla natuke selles mõttes käest ära, et Ahtisaari no, misioone ei õnnestunud täielikult ja joodatud ära, et Serbia ja Koosovu lepiksid kokku, vaid Koosovu selle sammu ära. Tänaseks on Koosovat tunnustanud üle saja riigi, mis tegelikult on rahvusvaaliselt väga kõva sõna, et teda tunnustatakse sõltumatu riigina. Putin võib tuua näiteid kus kohast ja kui nüüd keegi hakkaks Kosova tunnustamist tagasi võtma, see ei muuda. Ta võtab mingi järgmise näite, ta võtab järgmise näite, sest on no, holge maus, et ta on ikka propagandas, infosõdades ja demagoogias klass omaette. Ja teise poolt näitab ka see rahvusvahelise õiguse tõlgendamise lõpmatust et erinevalt siseriiklikust õigusest, noh, väidan mina, saab rahvusvahelist õigust palju vabameelsemalt tõlgendada ja jah, mõnes mõttes ma möönan, mida see härra ütles, a nüüd, kes on seal, ja suured riigid tihti võtavad endale selle õiguse ja rikuvad rahvusvahelist õigust, mida väikesed riigid endale lubada ei saa, nii et see, kui keegi loobub praegu koosuva tunnustamisest, mina väidan, ei muuda mitte mingit moodi praeguse Kremli režiimi käitumist lõunasetias ja Abhaasias.
1: Ma repliigi korras lihtsalt ütleks, et 100% nõus, välja arvatud see või mit, mitte, mitte välja arvatud, vaid, vaid lihtsalt üks väike nüanss. Samariina ennistust üks pool tagasi ütlesid, et väike riigi jaoks rahvusvaheline õigus on parim tagatis. Ja nüüd sa ütlesid seda, et tegelikult rahvusvahelist õigust on võimalik nagu kummi venitada seinast seina. Ehk, mis me tulemegi järjeldusele, et tegelikult see ei ole päris nii, et, et, et me saame 100% olla kindlad rahvusvahelise õigusel. Me näeme ka täna seda, et paljuski rahvusvaheline õigus on varemetes. See, see Need põhimõtted, mis eksisteerisid 10-20 aastat tagasi, ei ole enam seal. Me oleme üle minekul uude maailmakorda ja me ei tea, milline see maailmakord hakkab olema.
3: Jah, ma olen ka nõus. Võtame ühe roo harta. ÜRO äh, julgoleku nõukogu alaline liige rikub täna ÜRO hartat. Selge see, et see on midagi tästi enneolematud. Nii et noh, kui ÜRO julgoleku nõukogu alaline liige, kes peaks kaitsma hartat, kes peaks seisma harta eest, kes peaks igal pool võitlema, see ei tee, loomulikult see on jama, aga see ei muuda rahvusvaalist õigust kehtetuks see, et üks riik niimoodi käitub nii et noh, mida me peaksime tegema me peaksime selle kadunud lamba vastutusele võtma ja Nina pidi selle sisse panema mida ta valesti teeb
0: Nii, aga ma nüüd vaatan, et meil on kenasti sõis, et 10-13 et, et käsi on kenasti tõusnud ja palun, ma mikrofoni et ka.
5: Jah, ma kasutan võimast, et on käes, et tänases teemas on ka selline uvitav sõna nagu silmakirjalikus, et ma olen päris sageli kuulnud seda sõna kasutada Eesti suhtes, seoses Tiibetiga, et kas me loeme Tiibeti nüüd ajalõprügikasti kuuluvaks, mis sageli juhtubki raavastekos juttu oli või on nad moodne riikus piire ei ole või moodne selline olukord või, või mida ütleb rahvusel õigus selle kohta, mis on murenemas, et kes kommenteerib? Päris sageli Eesti enda kohta kostuvad sellised, eriti siis kui ei võeta vastu jälle mingit eksilvalitsuse tegelest.
1: Tiibelt on keeruline teema seda enam, et äh, See, see Tiibeti iseseisuse sünd tegelikult langeb kokku selle aja järguga, kui, kui tekis Hiinavabariik ja Hiinavabariik aastal 1911 oli tegelikult sisemiselt ikkagi väga lõhki. Seal nii pea kui see vabariik välja kuulutati, läks Madinaks kodusajaks enam vähem varsti, Ja, ja see vabariik ei, ei suutnud eriti oma piirjäärseid alasid kontrollida, mis tõttu õnnestus tiibetlastel paljuski olla iseseisvad. Kas see oli riik sel hetkel vahetult enne teist maailmasõda, on nagu keeruline öelda, sest rahvusvahelist tunnustust kusagilt ei olnud. Et, et selles, kui me võtame nagu selle välise aspekti juurde et, et, et mis, siis, mis, mis moodi nimetada seda Tibetit selle aja või isegi kuni aastane 1950 siis, siis on siin erinevaid arvamusi, kas oli tegemist riigiga või oli lihtsalt piirkonnaga mida Hiinakeskvõime ei kontrollinud ja, ja sellest tunenevalt, kuna rahvusohalist tunnustust ei olnud, siis on, on nagu, nagu raske siit edasi minna öeldes, et, et nüüd peakseks ole taastama Tiibeti kui iseseisva riigi. Et me ei saa nagu õiguslikku järjepidevus siin nagu väga hästi kasutada sellisel moel nagu võibolla see kehtis Balti riikide puhul.
3: Eesti poliitika on ühe hina poliitika. Ja Eesti mõste eelmises paneelis rääkisime pikalt Hiinast. Ma ei tea, Marko seisab see nurgaga, aga võibolla Marko tahab kommenteerida väliskomissioni esimehena tänast Eesti välispoliitikat. Aga noh, me nägime, mis sai siis, kui Eestit külastas Dalai Lama, kes käis siin natu rohkem kui kümme aastat tagasi. Pärast mida suhted Hiina, Hiina külmutas suhted meiega, mis tähendas lõppes kaubavahetus, lõppes põllumajandustoodete, taodetega kauplemine. Tartu ülikooli rektor oli mustas nimekirjas ja järgnesid tagajärjed. Kuigi siis ei olnud mitte ühtegi ametlikku kohtumist. Tal ei laa ei presidendi, ei peaministri ega ühegi ministriga. Ehk täitati nii-öelda nagu neid, noh, nii neid nõudeid, et palun ärge võtke teda vastu riiklikult tasandil ja riiklikult. Seda täitati Ja ikkagi Hiina virutas meile kui väikesele koerale jalaga. Ehk, jah, Eesti peab seda, sellega arvestama, et kui me teeme mingi sammu, tal on tagajärjed. Nii et kui ta lailaama tuleb visiidile, siis me peame jah arvestama, et kui teda võetakse vastu ministrite tasemel juhtub see. Noh, täna on, noh, praegu on Ukraina sõda, täna on olukord täiesti teine, aga põhimõtteliselt igal teol on tagajärjed ja väikesele koerale on kerge virutada kui togile. Nii et ütleme see, mis on lubatud Ameerikujand riikidele suhtlemisel ta laamaga, ei ole lubatud meile. See, mis on lubatud Saksamaale suhtlemiselda lailaamaga, ei ole lubatud meile. Nii et meie saime oma laksud kätte, pärast ta lailaama visiiti, mis ta oli, Marko ütles, 2011-2012, natu, natu rohkem kui kümme aastat tagasi. See on tegelikus. Ja, ja Eestil on täna ühe Hiina poliitika. Kas me taame seda muuta? Noh, see ei ole küsimus mulle. Ma olen täna Euroopa parlamentis. See on küsimus nendele, kes selle üle täna otsustavad.
1: on olema see mitte ametlik tasand, eks ole. Ja, me ei pea ju nii-öelda diplomaatilis protokolli järgima, eks ole ta Lai Laama võib Eesti vabariiki külastada kui ära esik. Ja ta ja...
3: tegigi seda ja president Ilves jalutas sisse kohtumisele, kus ta oli mõttekojas ja kohtus öö, kaitse uuringute keskuse inimestega. no siis president Ilves jalutas läbi, mitte ametlikult ilma diplomaatilise protokollita, ilma täitmata kõiki need diplomaatilisi reegleid ja saime jalaga. Nii et selles mõttes Hiinat huvitab see diplomaatiline protokoll väga vähe. Nemad vaatasid, et tekis kontakt, nad olid samas ruumis Ja kas see oli ametlik või mitte ametlik, või me meie siin jälle ja tee, võite kirjutada doktoritöid. Kes tegi pressi teate
1: selle kohta? Ma uurin siis, kus, kus sai hiina saadkond teada, et selline juhuslik kohtumine aset leidis?
3: Ma ei sellele vastata. Ma arvan, et me ei teinud ise ka sellest saladust. Ma kujutan, et eesmärk ei olnud kohtuda kuskil noh, päris keldris ja päris äh, niimoodi, et noh, üks siili ühel poolt ja teised, teine teiselt poolt pimedas kohtuvad. Et noh, nii palju me ikkagi riik oleme, et me tahtsime teha mitte kohtumise. Ja ma ma mõnetan ka seda, et välisministeeriumis arutati enne ta laila oma visiiti, mis saab siis, kui ta tuleb, mis on need tagajärjed. Ja välisministeerium kirjeldas väga ilusti, mis hakkab juhtuma meie kaubavahetusega, meie ülikoolide vahelise teadustööga ja kõigega. Ja selle info põhjal tehti selline otsus, visiit
0: toimus ja need tagajärjed tulid. Nii aga me neid asjad tegelikult päris palju, nii et meie 7 minutit teadmiseks? Hästi hästi,
4: market sellepärast, et selle minu en, en, eelmise. Eesti välispoliitilise puberteedi pihta, et sisulist me mitte pole riik, on selgelt välja kõinenud väärt arvamused ja selgroog, millest me seisame riigina, vaid me läffime ikkagi suurte poiste majanduslikus ja mõjuvõimu tuules on nii välja.
2: Ma arvan, et Marina väljendas siin väga hästi tegelikult, et me võime rääkida siin kõikidest väärtustest ja, ja et kui tore on nende seista, aga me peame olema siis valmis tegelema ka tagajärgedega ja ma mäletan samamoodi seda viimasta laila visiiti, et 2011 augustis ma olin juhtumisi siis välisministeerimis praktikal Ja ma ja, ja määtan seda diskussiooni ja ma määtan Eesti meedias enne ta laila oma visiiti oli pikka arutelu, et umbes, et noh, mis mõttes meil ei ole seda julgustada võtta vastu ametlikumal tasandil, et noh, kes, kes ikka nagu piisalt julge meie kõrgetest ametisikutest, et minna temaga kohtuma. Pärast visiiti, kui hakkasid tulema need samad tagajärjed, mida Mariina kirjeldas, oli Eesti meedia täis parastamist. Näete, saime nüüd, võtsime ta vastu, nüüd on meie põllumehed, ei saa lepinguid Hiinaga, ei saa, ei saa oma kauha viia. kiima müüa. Ja, et, et paljuski meie ühiskonna suhtumine, eks ole, praegu on ja, meil kõigil on siin hea öelda, eks ole, et teeme niimoodi, näitame, näitame üles selgroogu ja kõike, aga kas me oleme valmis tegelema ka tagajärgedega? Siin on väga palju erinevaid punkte, kus me võiksime, eks ole, sõna võtta, näiteks, mida teeb Iisrael Palestiinas? Me ei, me ei julge seda sõna võtta, sest Iisraeli selja taga on USA ja USA abi on meil vaja siis, kui keegi meid ründab. Samamoodi me ei julge täna võtta sõna, mis toimub USA sisepoliitikas tegelikult. Või samamoodi, eks oled? No, no,
3: Kristel, tegelikult me ikka räägime sellest, no, aga me ei tea seda avalikult. Väga hea, nii,
2: avalikult. me ei avalikult. Me võime, eks ole, et no, teha... Ma ise,
3: ma ise kohtusin nii Iisraeli peaministri kui ka no, palestiinlastega, yeah. me tõesti rääksime sellest. Yeah. Aga oli kokkuleppe, et avalikult me ei hakka materdama, presidiateid ei tee, sest see avalik materdamin on kõige hullem kui sa annad vastu hambaid kellegile ja suruta nurka, mm -hmm. ta on ju nagu nurka surutud loom. Nii et tegelikult no, minu jaoks on alati diplomaatia olnud kunst. Mm -hmm. Et see ei ole mitte elud see, mida te igapäev loete, vaid väga mm -hmm. palju on ka kulisside taga ja võibolla alles aasta kümnete pärast tuleb välja, mida on ära hoitud ja mida on tegelikult tehtud. Diplomaatia ei saa mitte kunagi põlumades politikaks, kus sa tead täpselt lehmade arvu ja kes palju piima annab. Diplomaatia ei saa selliseks.
0: Ja. Nii, aga küsimus.
4: Ja, tere! Äh... Ma leian, et ma olen natukene läinud sinna silmakirjalikuse poole peale. Ma tuleksin tagasi de facto riikide juurde. Ja minu küsimus puudutab seda, et kas de facto riik saab olla neutraalne? Sest minu nägemuses de facto riik, kui ta tekib, siis ta juba vastandub millelegi või kellelegi. Ja ta peab otsima toetust mingidelt riikidelt. Kui me võtame selle aluseks, et de facto riik ei saa täieliku tunnustust, siis ta peab saama selle kuskil poolt. Et kas de facto riik saab tekida kuidagi mitte neutraalist?
1: Tõsis on, ei saa. Peab olema kellegi toetus, toetus.
2: Ja mis on üldse selle neutraalsuse väärtus? Miks see peaks olema?
4: Ei, lihtsalt mind huvitab. Võibolla nende jaoks jõlegi.
0: Vaates, jah.
5: Jah, veidi natuke provokatiivsemat sorti küsimus, aga räägin ikkagi, et suveräänsus de facto ja de juure ja siis nii-öelda selle kogu teema kahepalgelisus, et see käis siin nüüd läbi ka seda tiibeti teemat arutades, aga nii nagu Karl Schmitt ütles, et suveräänne on too, kes otsustab erandi üle. Ja on nagu viimase, noh, minule vähemalt isiklikult tundub see, et kas siis Eesti ta ei suuda või ta ei taha erandile otsustada, siis kas võib öelda seda, et Eesti, Eesti nii-öelda see de facto suveräänsus on väga oluliselt piiratud.
2: Ja see on tore ka akadeemiliste debattide teema, eks ole, et, et kui tänapäeval me oleme nii palju oma otsustusõigusest vabatahtlikult, kus juures ära annud rahvusvahelistele organisatsioonidele, kas saab üldse olla täielikult suveräänne, et aga siin ongi see tore selline nagu kongseks ole, et kui sa oled kord juba tunnustatud, siis sul on õigus ka oma, oma otsustada ise, et ma annan osa oma õigustest ära et, ja see on ka näiteks põhjus, et mitte sugugi kõik muidaks, tunnustamata riigid ei taha tingimata saada iseseisvaks selles täies mõttes, et näiteks on Transnistria ja näiteks on ka Lõuna seetia, kes pigem tahavad tunnustust selleks, et saada võimalust liituda Venemaaga, ehk siis nende jaoks on oluline, või nad näevad, et see on see samm läbi, mille nad saavad õiguse otsustada ise selle üle, et nad tahavad liituda Venemaaga ja Transnistria on teinud korduvalt ka nagu palveid, et palun liitke mind ja, ja Venema on seni neid eiranud ja ka lõuna Ossetias tegelikult sellel aastal räägiti, et, et ametist välja hääletud president kuulutas tegelikult välja referendumi, et me tahame liituda Venemaaga, et referendumist nüüd ikkagi jäi ära, et, kui sa oled juba tunnustatud riik, siis sa võid ka otsustada, et ma ei taha täiel määralise iseseisvust
3: Võima tähenda, ma lähedal ma ei ole päris nõus. Selles mõttes, et äh, minu arust on selle suveräänsuse äraandmisel erinevad äh, pooled. Üks on jällegi rahvusvaaline õigus. Kui me liitume erinevate rahvusvaaliste lepingutega, jah, me, me ei ole täiesti suveräänsed enam. Me oleme kohustunud et me ei jäfarda kedagi relvaga, me ei tapa, me tagame lastele nende õigused, me tagame naistele nende õigused, jah, me oleme võtnud, et koostused ja me ei saa tagasi pöörata. Aga mis puudutab organisatsioone, siis tegelikult on no võtse et me anname organisatsioonidele. Me oleme ise seal. Seal me oleme lihtsalt üks otsustajatest, muutub see otsustamise formaat, et mõned küsimused me oleme annud Euroopa Liidule, otsustamiseks koos teiste liikmesriikidega ja mistume laua taga ühena võrdsetest ja ma väidan ühena võrdsetest olles istunud seal välisministrite laua taga korduvalt ja aastaid. Ja lihtsalt me peame ise tunnetama, mida me saame suruda, mida ei nii et see suveräänsuse ära andmine, ma ütlen lepingute puhul ja mina väidan, et see on absoluutne demokraatliku riigina, me oleme võtnud endale koos, et me peame neid täitma organisatsioonide puhul me viime seda suveräänsus lihtsalt tellu teises vormis ja mingid teemad me oleme jätnud endale me ei, anna, me ei anna ka kollektiivseks otsustamiseks Euroopa Liidule, mitte kunagi ja jääme üksin üle otsustama need väga erinevad tasemed ma nagu abielu
0: Ja ma nüüd varastan kaks minutit inimeste elust ja siin ees on üks ära väga kaua oodanud küsimust, et võtame selle viimase küsimuse ja, ja, siis... ja siis lähme rõõmsalt kõik edasi. Suure suur
5: Päris palju teemasid ja üteks, mina võteks endaks selle kokku nii, et Eesti on ka silmakirjalik riik, et see sama Taivaani näide, eks? et me ei toeta neid, kuna meil on majanduslikud uviid Hiinaga, aga et noh, teise poolt paljudes küsimustes me ei ole olnud silmakirjalikud, sest meil ei ole majanduslikku huve, me ei ole nagu Saksamaa, igal pool peab olema käppmängus. Et, et Kindlasti noh, me eestlasele täna Saksamaa tegevus on mulle väga vastumeelne ja võibolla nüüd see Ukraina kriis on esimene koht, kus Eestil on tekinud oma arvamus no, mul on väga meeldis, et ma oleme seal lauadaga istunud, ma olen üks mitmetulgast aga ma oleme ka istunud et me nagu väga ei ole minu midagi see nagu teinud, võibolla see, mis nagu mulle tundub, et, et, et kas võibolla see silmakirjalikus kohat on lihtsalt see, et ne on oma seisukoht ees seismine mis võib olla vastuolus siis mõne selle teise punktiga et kui see on õiglus on juba nii nagu painutatav, et siis küsimus teile, et äkki, Eesti, äkki Eesti peaks ka nagu endale kasulikumalt siis seda tõlgendama ja rohkem nagu silmakirjalik olema nendes küsimustes, mis lõpuks on Eesti inimeste huvidus.
1: ma me ei julgeks öelda seda, et me paljuski väikse riigina ragu, nagu opereerime selles olemas olemas rahvusoheses korras. Mida see tähendab? See tähendab seda, et, et on on olemas äh, nii-öelda privilegeeritud. Need on need riigid, kes äh, on iseseisvad, keda tunnustatakse Kehtivad need reeglid, nagu teritoriaalne tervikliikuspiiride puutumatus. Äh, need on kuidagi moodi normatiivselt reguleeritud. Nende eest seisavad institutsioonid, äh, üldine reeglistik. Ja meile meeldib see sellepärast, et me oleme osa sellest. Me oleme osa sellest maailmast ja kui ma ütlen seda, et, et tänane maailm on selles suhtes väga kebaturvanine, et, et on riike, mis vastustavad selle olemasolema korra. Ukraina, tähendab, see sõda, mis toimub praegu Ukrainas, on paljuski selle, selle vastustamise tulemus ja, ja me ei tea, mis, mis võib sealt välja tulla, eks ole, tähendab, milliseks see, see kord kujuneb, kas kas on midagi, mis tuleb ja asendab rahvusvaise organisatsioone, ühe roosüsteemi, üllisi aru saamasid liberaaldemokraatiast näiteks, mis, mill, mill, mille kiirumees me kõik ujume, eks ole? Me oleme nagu osaks sellest maailmast. Ja sellest tulenevalt see paljuski defineerib ära selle, mis Eesti, mis positsioon Eesti võtab mitmetes küsimustus et Loomulikult on olemas mitmesugused muud moraalsust ja, ja, ja väärtusinnangud puudutavaid teemasid, aga need on etkel teise järjulised. Selle pärast, et kui need peaksid tõusma prioriteetseteks, siis me võime väga, vägagi hakata vastuvoolu ujuma, eks ole, selle olemasoleva korra suhtes. Ja sellest tulenevalt see sama äh, nii-öelda silmakirjalikus on seal ja jääb ka sinna edaspidiseks. See on parak, paratamatu.
3: Ma on kaks märkust. Esiteks meie ühe hiinapoliitika ei sõltu majandus suhetes hiinaga, sest tänase seisuga on meie majandus suhted praksed tulematu. Saadik nimetas, meie kaubavahetusest on alla 2%. Me ei üldsest kaubavahetusest, ehk me saime tala ei laama, kui ma oma laksud kätte, meie kaubavahetust ei ole. Ehk meie hiinapoliitikat ei dikteeri täna majandus enam. Kõik see tap on läbi. Kas me peaksime oma hiinapoliitiku ümber vaatama, no seda tuleb küsida tegev poliitikutelt et mihkel see siin ringi. Ja teine, kas me peaksime olema painlikumad äh, reeglite kohaldamisel, mina olen nõus, ja eriti kui ma vaatan näiteks Euroopa Liidu poolt kehtestatavaid nõudeid ja ma vaatan, kuidas teised riigid sellesse suhtuvad, siis no, me ei ole ikka see saksaliku täpsusega, et reedel peab tegema, me teeme neljapäeval. Tuleb teha 100%, me teeme seda 50%. Me, teeme, me, noh, me käitub ikka nii, nagu me käitusime siis, kui me tahtsime saada Euroopa Liitu. Vanad kalad Euroopa Liidus fingerdavad nii kaua, kui nii on kohtu kutse. Nad vahetavad komissioniga kirju mitu aastat ja siis kui on näha, et noh, asi ikka väga kefaks, ja tuleb hakata trafi maksma, no siis muudavad ära. Nii et võibolla seda kavalust nüüd oleks meil tõesti natuke rohkem vaja, et aitab sellest saksalikust pedantsusest.
0: Nii, aga ma tõesti näen kõiki neid pinevaid käsi ja silmi. Aga me oleme juba viis minutit üle aja tegelikult Ja ma tean, Kristel on oma edasi liikuda ka järgmisesse arutelu. ma kahjuks selle suure ringiga siin praegu lõpetaks. Aitäh, Heiki! Aitäh, Kristel! Aitäh, Marina! Teeg on, on väga tore! Teie... Aitäh kaasa mõtlemast! Meil oli väga kenad aruteluringid ja täiesti teeg on tore olnud! Ja aitäh teile! <tus>